0: Esse
1: podcast
2: é apresentado por p9.com.br Oi, está começando mais um episódio do Põe na Estante. E esse episódio de hoje começa de um jeito diferente. Você que já nos ouve está acostumado com um trecho de leitura na abertura do episódio. Eu sempre escolho uma parte do livro sobre o qual a gente vai falar, para abrir essa conversa. Mas hoje não sou eu que vou ler, não, e não fui eu que escolhi. É a própria autora, a Giovana Madaloso, que escreveu Tudo Pode Ser Roubado, sobre o qual a gente vai falar, deu uma palhinha aqui para o mandou um recado para os ouvintes, e escolheu um trecho de que ela gosta, fez a leitura para a gente. Antes de a gente começar, de a gente seguir para a leitura, alguns recados. Primeiro, você já sabe, desde a estreia desta segunda temporada, com o tema Leia Mulheres, que agora o Põe um faz parte da rede B9. Inclusive, quero dar uma dica de outro podcast da rede, um episódio em especial, o episódio número 227 do Mamilos, que fala sobre afrofuturismo. É uma conversa bem bacana. Vou aproveitar para vender meu peixe no meu outro podcast, o Elas com Elas, que eu faço na Band News FM, onde eu trabalho como jornalista, porque no episódio número 30 também recente, eu falei sobre racismo e foi uma conversa com reflexões bem contundentes eu recomendo. O Pernestante também continua como parte da Rádio Guarda-Chuva, esse espaço de podcasts feitos por jornalistas. Estamos ao lado do Finitude, da Juliana Dantas e do Renan Suquevicius. Nessa semana, eles falaram sobre a série Sessão de Terapia. A partir de uma entrevista com a roteirista Jaqueline Vargas, discutiram alguns temas que a série, e o podcast, têm em comum o luto, por exemplo. E a Rádio Escafandro, do Tomás Chiaverini, que nessa semana falou sobre exilados de hoje e exilados da época da ditadura, entrevistando pessoas que estão ou estiveram no exílio, também questões importantes aí sobre o nosso tempo para a gente pensar. No fim desse episódio tem uma conversa com os três, a Juliana, o Renan e o Tomás, só para eles mesmos venderem o próprio peixe, porque vocês devem ouvir os podcasts deles, não apenas esse episódio, fica até o fim que você acompanha esse bate-papo. Agora sim, bora para o episódio, começando com esse recado da autora para gente. Este
1: podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
3: Foi por essa entrada sem batismo, iluminada por apenas uma lâmpada, que passei para encontrar o biel. Desci os degraus, encontrei o balcão e o pequeno salão quase cheio, aquele bafo quente de bocas e panelas. Peguei uma mesa que ficava numa quina, afastada das outras, porque não queria que ninguém ouvisse nossa conversa. Depois sentei, tirei a jaqueta e dei uma olhada nos clientes. Três amigas batendo papo, uma senhora com um garoto que parecia mexer, um grupo de executivos bêbados, um homem de sunga e coleira no pescoço. Essa era São Paulo de que eu gostava a São Paulo depois do expediente, quando as pessoas afrouxavam a gravata e deixavam entrever, como flores sinistras rebentando pelo corpo, as marcas de viver numa cidade tão obcecada com a produtividade. Porque, no final, a verdade sobre uma cidade é essa, o que sobra de cada um depois que as luzes dos escritórios se apagam. E aqui, como todo mundo sabe, o que sobra é pouco, um emocional talhado pelos excessos, um terreno propício para as patologias se instalarem. Mas eu ainda preferia ver as pessoas assim, na sua face mais combalida, do que projetando virtudes de currículum vitae à luz do dia.
2: A protagonista desse livro é uma garçonete que trabalha em um restaurante chique da região da Avenida Paulista, um marco da cidade de São Paulo. Ela aproveita a abertura com clientes para estender o vínculo com eles para além da mesa. Vai parar na casa de homens e mulheres que frequentam o lugar e, portanto, são cheios da grana. E aproveita para roubar. Roupas de grife, sapatos, acessórios, até que aparece Biel, um vigarista de carreira que faz uma proposta. Que ela aproveite o charme, o know-how, para seduzir um professor universitário fechado e um pouco arredio a tentativas de aproximação para roubar O Guarani, de José de Alencar. Isso mesmo, livro, mas não qualquer um. Uma primeira edição, de 1857, valiosíssima. Tudo Pode Ser Roubado é o primeiro romance de Giovanna Madaloso e é também o tema deste segundo episódio da segunda temporada do Põe Inestante, que já começou. Bem-vinda, bem-vindo à segunda temporada desse podcast. A cada 15 dias eu convido duas pessoas a lerem o mesmo livro que eu. A gente se junta para trocar impressões, ideias, questões. E hoje, para conversar sobre Tudo Pode Ser Roubado, da Giovana Madaloso, estão comigo Andresa Boni e Rodrigo Valente. Obrigada por estarem aqui, Andresa Boni. Conta para os nossos ouvintes e para as nossas ouvintes quem é você.
0: Eu sou jornalista, tenho veia de repórter, porque eu gosto muito de ouvir histórias... De ir atrás da notícia, de passar pra frente a informação, passar pra frente tudo que eu aprendo.
2: Rodrigo Valente, quem é você?
4: Eu também sou jornalista, mas eu tenho veia de backstage. Eu sou assessor de imprensa a vida inteira. Sempre trabalhei com comunicação corporativa.
2: Você quer contar por que você escolheu esse livro?
4: Então, eu escolhi esse livro porque foi um livro que me divertiu muito. Dei risadas lendo ele.
0: Andresa, você deu risadas lendo ele? Dei e foi muito bacana porque se passa em São Paulo, né? Então a gente se identifica muito pensando ali nas ruas... Uh passa pela Teodoro, pela Augusta, eu fiquei, me peguei imaginando os lugares, sabe? Eu Rodrigo, eu ia legal. te perguntar
2: isso, como é que foi pois pra é, você não. que não é de São Paulo, <risos> lendo o um livro que ela fala muito da cidade, a relação com a cidade é bem importante no livro, porque ela vai roubar as coisas, e ela conta, na verdade, que ela veio do interior, mas assim, ela se achou na cidade, ela parece ter uma identificação muito grande com a cidade, ela até fala sobre isso um pouco no livro, né? Como é que foi pra você que não é de São Paulo ler essas referências?
4: Pois é, eu não sou de São Paulo e conheço pouquíssimo de São Paulo, então pra mim eu tenho todo um cenário próprio criado com outros retalhos de lugares que eu conheço. Então, eu criei uma São Paulo, eu acho. Eu reli o livro, né? Eu já tinha lido ano passado. É, então, eu revisitei esses mesmos lugares, inclusive. Acho que a minha memória está tá boa, assim. Eu revisitei as mesmas locações.
2: E, assim, uma coisa que me chamou a atenção. A questão da, da cidade tem a ver, inclusive, com o repertório dela, né? Ela tem um repertório que, às vezes, é muito rico e às vezes não é, às vezes é muito culto e às vezes não é, então por exemplo, ela reconhece coisas da cidade, tem um momento que ela fala do prédio, ela reconhece o prédio que é de um arquiteto, ela fala, mas ela não reconhece, por exemplo, artistas, tem uma hora que ela vai na casa do ricasso lá, que na verdade tá por trás desse roubo encomendado do Guarani, e ele fala de um quadro do Volpi, do Alfredo Volpi, e ela, ela fala, ah, como se eu soubesse quem é o Volpi, enfim... O, o repertório dela alterna muito Mas tá muito ligado à cidade Vocês sentiram também essa conexão dela Com a cidade, assim, de um jeito intenso?
0: Eu senti bastante E sabe no que, no jeito intenso Que chamou a atenção? A gente não sabe o nome dela Nunca né? é. Nunca é. Então, eu falei, poxa, qual é o nome dela? Eu acho que isso tem muito a ver com São Paulo, tem muito a ver com a loucura da grande cidade, que a gente vai Sim. nos lugares, entra e sai, pô, mas eu não sei o nome dessa pessoa. Ou então você, às vezes, diz bom dia para alguém, a pessoa até se surpreende, opa, bom dia, você está me cumprimentando, né? Porque é aquela loucura que falta o olho no olho. Aliás, estou achando muito legal o olho no olho aqui hoje, viu? Porque poderia ter, estava né? sendo feito virtualmente, às vezes há essa necessidade, mas é legal quando isso acontece assim, né? Estou conhecendo aqui o Rodrigo, né? pessoalmente. Sabe
2: uma coisa que me chamou a atenção? Que tem a ver com o que a Andresa tá falando. Eu não fico, eu não consigo imaginar se, essa, se esse livro, se essa história dela. Ela imagina, ela vai, rouba os clientes e depois eles não vão atrás dela. E, e assim, fica tudo bem,
4: sabe? <risos> pois é, eu fiquei pensando, gente, São Paulo é grande, assim, que ninguém se encontra, então... porque eu sou de BH e. É um ovo, a gente se encontra na rua. Não, não, não.
0: O mundo é uma mervilha, tenho certeza pois disso. É, então... Mas eu fiquei pensando,
2: eu falei, nossa, em quantas cidades do mundo poderia acontecer uma história como essa? Porque é um, só num lugar de muita gente que ela consegue esse anonimato de que ela precisa pra conseguir roubar Aqui as consegue? Acho que sim. Não, aqui a gente não fala nem com os nossos então vizinhos. Então é verossímil. É, é super verossímil. Hum. Quando Beto, ou Neto, sai do banheiro, me encontra na beira da cama com as pernas cruzadas, enrolando a pontinha dos cabelos com o dedo. Ele sorri pra mim. Coitado, ele sorri para mim. Depois acende um cigarro e acredito que por educação me pergunta, tá afim de tomar alguma coisa, gata? Não, digo para ele, tô morrendo de sono. E já com a bolsa na mão, me levantando, catando minhas roupas completo. Melhor eu ir para minha casa, melhor dormir lá mesmo. Mas me liga a qualquer hora, viu? Claro que não deixo o telefone. Ela faz um deslocamento no livro, que chama bastante atenção também, que ela circula por esse mundo dos ricaços, mas, ao mesmo tempo, ela tem uma crítica ao mundo dos ricaços, né?
4: Sim, da futilidade né, do, das pessoas que ficam comprando itens de luxo sem saber. E também a futilidade do, do brechó de onde ela vende, né? Porque as pessoas vão nesse brechó e frequentam esse brechó para comprar itens de segunda mão só porque são de marca, só porque são de status social e tudo mais.
2: É e a, e a figura do Brechó, né, que é uma mulher trans que é dona do Brechó e que, enfim, é a pessoa que faz averiguações ali se ela quer ou não as peças que ela rouba. É uma figura muito interessante, né, porque ela sabe de bater o olho, ela sabe as marcas, ela Sim. sabe os estilistas, ela sabe, enfim, ela sabe várias coisas. Ela tem um repertório muito grande nesse universo da moda de luxo,
0: né? E ela ensina muito isso, né, para o personagem. Eu acho que apresenta vários tipos interessantes nesse sentido, sabe? Até que mostra para a gente o quanto o mesmo objeto Pode ter um valor diferente. No caso do livro, para ela é grana, né? Para ela é grana, para o colecionador é mais uma coisa, é o ter. E para o professor tem uma questão sentimental. Sim. É, só para a gente é explicar um... para quem está nos ouvindo: quem encomenda
2: o roubo é um colecionador. E quem tem o livro. É um professor. O colecionador não é esse Biel. O Biel é meio que o, o faz-tudo ali. É. Ele faz a ponte com, com a personagem. O operador de esquema, né? Exatamente. <risos> ele vai atrás dela, tal, não sei o quê. Mas o colecionador, que é o cara que encomenda o roubo, ele só quer porque ele quer completar a coleção. É só né? mais uma
4: peça para ele, né? Exato. Não tem nenhum sentimento. E ela, inclusive, deixa... Ela questiona isso no livro, né? Ela deixa a gente com essa... A gente muda de capítulo sem saber aí, será que ela vai mesmo... Roubar o um é, livro um ou não,
0: momento. né? É. Então, e a gente se pega perguntando isso, né? Que é a questão do batalhar pra ter e depois é até na insatisfação, no caso dele, né? Que conquista alguma coisa e quando conquista ele quer outra coisa, né? Para as pessoas de quem ela rouba também, porque ela fala isso um pouco que... Ah, provavelmente
2: essa, sei lá, essa bolsa Chanel que eu roubei não faz a menor diferença pra essa pessoa, mas tá fazendo diferença pra mim, com essa grana que eu vou conseguir extra, e talvez a pessoa nem se dê conta que ela perdeu uma bolsa Chanel, sabe? Seja só mais um negócio que ela uhum, tem lá no guarda-roupa, uhum.
0: né? Eu lembro que tem uma cena que fala assim, ela tem uma bolsa amarela de uma marca, né? É. Bom, se ela tem uma bolsa amarela... Ela tem todas as cores. É, porque ela cores. tem todas
2: as outras cores. É, né? As básicas,
4: pelo menos, ela tem várias.
2: É. Exatamente. Pelo que me falaram, os estudiosos consideram esse livro a primeira obra-prima da literatura brasileira. Custa 10 reais num sebo. Eu sei, mas a gente tá falando de outra coisa, de fetichismo. Os caras que são tarados por livros andam atrás de edições raras, de primeiras edições. Nesse caso, a primeira edição é mais desejada ainda porque parece que depois que o José de Alencar publicou o Guarani em 1800 e sei lá quanto, ele fez algumas alterações no texto. Ou seja, o texto dessa primeira edição é único. Até poucos anos atrás só se tinha notícia de uma cópia dessas que estava com o maior colecionador de livros do Brasil, um velhinho que eu não lembro o nome, ele disse e pediu mais um saquê. Depois continuou. Parece que o velhinho também penou para conseguir essa cópia. Na época, ele estava circulando na Europa, passando na mão de colecionadores, livreiros, bibliotecários, ninguém sabia muito bem onde, até que no começo dos anos 70 apareceu num leilão em Paris. O velhinho, que sempre manteve contato com os livreiros europeus, voou até lá e arrematou o livro. Para os outros colecionadores, o assunto era tido como encerrado. Todo mundo sabia que a única cópia estava com ele. E nunca mais voltaria para o mercado. Não voltou mesmo. Só que no ano passado apareceu uma outra primeira edição do Guarani, em Minas Gerais, na casa de um sapateiro que morreu sem saber a joia que tinha. Em pouco tempo o boato se espalhou e o livro entrou em leilão em São Paulo por 70 mil. Nosso amigo colecionador, que estava de férias no Butão, veio correndo pra cá. Parece que pegou um táxi direto do aeroporto pro leilão, mas quando chegou só encontrou uma mulher empilhando as cadeiras. Algum outro milionário arrematou o livro, concluí. Não, quem arrematou foi um professor de letras, duro pra caralho, que usou a única grana que deve ter tido na vida pra comprar esse negócio. É dele que você precisa, ele disse. E ficou olhando pra mim. Ela começou a roubar meio por acaso, né, ela tá numa situação lá com um personagem que aparece, um, na verdade não é nem, a gente não pode nem dizer um personagem, porque tá só de passagem ali, um cliente que aparece no restaurante, e o cara tá num momento triste da vida, por motivos que ela descreve, num, em um momento que ele sai do quarto, ela vai ver as roupas da mulher dele, e tem uma pele de raposa, se eu não me engano, né?
0: Achei afetivo. Eu é pega, e aí, a quando,
2: o cara, quando o cara tá voltando, ela simplesmente não sabe o que fazer. Ela simplesmente joga a pele dentro da bolsa porque ela falou: putz, o cara vai me pegar mexendo no armário. E aí ela começa a roubar, a partir daí ela é. começa a roubar. E aí tem um momento que ela conhece um outro cara, e o cara é fotógrafo de guerra e tal. E ele fala pra ela assim: ela fala, você não sente medo de ir lá e fotografar a guerra e tal? Não sei o que lá? E ele fala assim: olha, eu até sinto. Mas é mais ou menos assim, no primeiro dia você passa pelo inimigo correndo, no segundo dia você passa andando rápido, aí no terceiro dia já não aconteceu nada com você correndo nem né? andando rápido, aí você vai passeando, hum. entendeu? E eu fiquei pensando, será que roubar foi a mesma coisa pra ela?
4: Ah, eu acho que sim, porque ficou tô, se muito natural pra ela, né? E ela passou inclusive a roubar sem o intuito de ganhar dinheiro, ela roubou desse fotógrafo uma coisa que não tinha valor, é. e de maneira muito natural, ela abriu lá e viu, ah, isso aqui é interessante, vou levar pra mim eu acho que essa analogia é perfeita para a carreira dela de ladra.
0: Foi se acostumando, né? É, exatamente. Acho que ela foi se acostumando mesmo. Foi naturalizando né, as coisas. E
2: tem uma história curiosa por trás do livro. Porque a Giovanna Madaloso, é, o primeiro livro dela é um livro de contos. E aí ela tinha escrito um conto sobre uma garçonete kleptomaníaca. Só que ela achou que não tinha muito a ver com os outros contos do livro. tá então ela falou, ah, esse eu vou deixar de fora. E ela deixou de fora meio assim, descartou. E uhum. ficou guardado lá. E, de repente, quando ela começou a pensar num romance, ela falou, nossa, é aquela história lá da garçonete que Ela resgatou a história e transformou Sim. no primeiro romance dela. Então, tem uma história curiosa por trás, que eu acho que dá até mais força pro, pro livro, porque era para ser uma história menor, uhum. mas acabou ganhando forma, e ela foi tomando consistência como uma, uma
0: personagem mais consistente. né Eu acho que ela vai te prendendo né até o final, porque você fica pensando, será que ela vai conseguir né, pegar... Esse esse livro, ela quer resolver rápido, então ela tá ali com o professor que tem o livro, e no final o cara se apaixona por ela, não é? E aí ele diz, eu tô apaixonado, vamos com, vamos com calma, né? vamos com calma.
2: Eu fiquei me perguntando muito, é, não vou contar pro, pra quem nos ouve se no final ela rouba ou não o livro, mas eu fiquei me perguntando o tempo inteiro, será que ela vai roubar? Será que ela é. não vai roubar? Será que ela vai se apaixonar pelo cara? Eu fiquei até pensando, porque o professor... Ele tem outro livro muito valioso, né? Ele, é, o colecionador até conta pra ela que ele tem uma versão também valiosíssima, uma edição também valiosíssima, das poesias completas do Machado de Assis. Falei, nossa, será que no fim ela vai roubar do colecionador e levar pro professor, sabe? Fiquei pensando uma virada, assim, na história, sabe? Uma coisa Porque interessante. Você faz esse
0: questionamento também, né? Mas eu vou fazer isso, roubar, o cara pode ter, assim, né? Fez um esforço danado, juntou toda a grana que ele é, tinha, que era, não tinha para ter esse livro Exatamente.
4: Ele acabou tendo problemas, né, na vida pessoal, por conta por dessa compra que ele fez.
2: É o que você tinha falado do questionamento do valor, né? Ela se questiona muito isso, assim, qual o valor de cada coisa para cada um, né? Nunca fui de querer muita coisa. Eu lembro que quando era pequena minha mãe me levou a uma loja para que escolhesse meu presente de aniversário. Paramos na vitrine de uma casa de brinquedos e artigos de papelaria. Nas cidades pequenas ninguém pode se dar ao luxo de vender uma coisa só. Se me concentrar, ainda consigo enxergar essa vitrine, as várias bonecas, um jogo de paralinhas, uma bola estranhamente disposta ao lado de réguas e esquadros. Lembro de olhar e olhar e não conseguir responder a pergunta que se formava e dissolvia em volta de mim: Filha o que você quer? Até que uma hora, perdendo a paciência, minha mãe me segurou pelos ombros e disse, um grampeador, é isso que você vai querer. Lembre de voltar para casa segurando aquele objeto estranho, sem saber se devia ficar chateada ou grata pelo presente. Continuei assim, sem grandes vontades, a vida inteira num estado que muitas vezes julguei como apático, noutras como liberto, mesmo depois que comecei a afanar essa coisa arada toda, Raras vezes tive vontade de pegar alguma coisa pra mim. E quando tive, passo rápido assim que o objeto saiu do meu campo de visão. A única coisa que me lembro de ter desejado muito foi uma cafeteira que vi na casa de um italiano, obviamente grande demais pra ser enfiada na bolsa, de forma que tive que comprar a dita parcelando em cinco vezes sem juros. Pagaria mais se fosse preciso. Não bebo, não fumo, mas sou viciada em café. Então, se alguém me perguntar qual a minha visão de paraíso, não vou me sair com praias de areia branca ou sarados ou joias. Meu paraíso é sentar no sol com uma xícara de café e ler revistas, que sorte a minha ser uma sonhadora mequetrefe, o problema é que até uns anos atrás nem o sol eu tinha, meu velho apartamento conseguia estar numa posição em que o sol não batia nunca talvez até batesse se ele fosse uma construção nascendo no meio de um milharal mas não, ele estava cercado rendido por outros quatro prédios que o encurralavam no centro do quarteirão minhas janelas davam para uma medianeira de um desses prédios com tanta proximidade que se eu esticasse bem o braço, quase conseguia tocar o revestimento alheio. Quantas vezes não desejei que ali tivesse uma janela, um horizonte formado pela linha de um sofá, com uma televisão se pondo feito um sol atrás do couro ou corino, quem sabe a silhueta de um vizinho passando. Por pior que fosse, seria um horizonte. Mas o que eu via era só uma parede úmida, que às vezes também parecia um espelho do meu próprio prédio, o fungo do quarteirão. O nome do livro acho que é uma marca importante da história, só que teve uma coisa que me incomodou muito. Em determinado momento, ela e o Biel estão numa conversa a papo de bar e ele explica o nome do livro, com todas as letras. E aí me irritou, porque eu falei, poxa, a gente já tinha entendido, não precisava ter explicado, sabe? Mas enfim, vocês acham que tudo pode ser roubado?
4: Sim, tudo, desde coisas imateriais até coisas imateriais, igual é, é, é essa é a metáfora do livro, né? Não, mas você acha o... que na
0: vida é assim? Sim, eu acho que sim. Agora eu vou te provocar, igual ela provocou ele, né? Mas você acha Não que, que eu vá roubar, mas seguinte... eu acho
4: que é possível. E
0: o um pensamento pessoa. pode ser roubado? Sim,
4: gente, tá aí o... gente roubando ideia das outras e...
2: Mas eu fiquei tentando fazer esse exercício, eu falei, o que, que será que pode ser roubado, o que, que será que não pode ser roubado? Aí ele dá alguns exemplos, né? Liberdade, podem roubar sua liberdade, do nada você vai pra prisão. Podem roubar um país, né? Ele fala das disputas territoriais e Sim. tal, não sei o quê. Mas, por exemplo, amor você não rouba.
4: Será que não?
0: Rouba? Como é que você rouba amor? Bom, não sei.
2: Eu acho que amor você não... Talvez
0: seja a única coisa que você não possa roubar. Eu acho que não, não rouba amor mesmo é, acho... Não rouba, e o que a gente tá sentindo também ninguém rouba, né? É, o que a gente tá sentindo de uma forma geral, né? Não só o amor então A gente pode até pode esconder ser... o que tá sentindo, mas tá aqui dentro Não acho que ninguém rouba, não É, ela pergunta sobre o que a gente pensa, né? Ela é. faz essa pergunta, é. aí ah, o pensamento pode ser roubado? É por isso que roubado? eu tava brincando até com ele é. porque...
2: o que a gente pensa talvez possa ser roubado Mas só quando a gente diz,
0: ou não? Só quando a gente só diz Só quando a gente diz Agora, aquilo que você mas acredita sabe, não sabe, pode ser roubado, né? Talvez o
2: pensamento possa ser roubado por doenças. É verdade. Doenças podem ah, roubar nossos pensamentos. E os nossos sentimentos. A
0: vida pode
4: tirar um amor também. A vida pode roubar o um seu amor.
2: Mas o seu amor. Não a, a pessoa que é quem você ama. O amor que você sente. Não,
4: mas e se, e se acontecer...
0: <risos> e se acontecer
4: alguma coisa na vida da pessoa? Uma coisa na... Um acontecimento que vai roubar o amor e vai deixar de existir uma desilusão. Pensa numa desilusão, não é um amor roubado pela vida?
0: É um bom argumento. Eu acho que essa, essa conversa vai longe, então, é né? muito bom.
2: Não, mas é um bom argumento é. mesmo, porque é. às vezes as, as decepções que a gente tem pelo caminho nos roubam até os sentimentos mesmo. De repente a gente está sentindo uma coisa boa e o que a gente está sentindo de bom é roubado, transformado em algo que não é tão legal assim.
4: Então, acho que tipo, tudo pode ser roubado.
0: A vida pode ser roubada também, né? Sim. Pode, a vida uma pode ser grande, roubada numa assalto. cidade grande, de tudo pode acontecer, até ela tem uma passagem no, no livro que diz alguma coisa que tinha um personagem lá que tava ouvindo uma música, tocou uma música no rádio, que era Billy Jean, e aí ela disse assim, ah, vou dar uma volta para demorar um pouquinho mais para ouvir essa música até o final e pronto, foi assaltada, quer dizer, é uma fração de segundo, muda tudo, né, as nossas escolhas, você vai por aqui, por ali e muda tudo. É, a gente tá sempre apostando, né? A gente tá sempre apostando. Ah, de só de eu falar um negócio sobre essa história de tudo pode ser roubado, eu fiquei pensando que não é legal roubar um livro, assim como não é legal roubar uma obra de arte para você trancafiar e colocar em quatro paredes. Uma, uma coisa muito legal e rara que você... Guarda só para você. Guarda só para você então, e não deixa outras pessoas, outras pessoas terem acesso. E essa
2: é uma contradição do professor universitário, né? Exato. Porque ele é, ele, ele é um professor, o professor que tem o livro de quem ela quer roubar, né? E ele é professor de uma universidade de luxo de São Paulo, existe esse conceito, né, universidade de luxo, mas acho que a gente pode dizer assim, e ele critica os outros professores. Então tem um momento, por exemplo, que ela conhece uma outra aluna ouvinte, ela, ela tenta se aproximar dele virando aluna ouvinte da, da disciplina que ele ministra nessa faculdade, e tem uma outra aluna ouvinte. E aí, de repente, ela vai tentando entender ali qual é a relação daquele professor com aquela aluna ouvinte e tal... E aí ele fala assim, ele faz uma crítica aos outros professores. Eles falam, ah, esses professores burgueses não se dispõem a dividir o conhecimento. Então eu tô ajudando essa aluna numa matéria que nem é minha... Lendo uma reportagem para ela, porque o curso é um curso de jornalismo, porque os outros professores dessa faculdade não dividem o conhecimento. E ele faz várias vezes essa
0: crítica, de é não verdade. dividir o conhecimento, de não dividir. Só que ele guarda o Guarani é contra a história, é uma hipocrisia. Uhum. Ele guarda, exatamente. Aí ele. De... Ninguém mais tem alcance a isso. É como ter uma obra e colocar dentro da sua casa uma coisa maravilhosa e ninguém mais vê. Então, mas aí nesse caso
2: do Guarani, uhum. ele está falando de uma edição valiosíssima. Uma edição de um livro, pensando num livro agora, uma edição de um livro específica, que tem uma particularidade, como nesse caso que ela descreve, por que, que essa edição é tão especial? Ele vai descrever. Isso é um conhecimento específico? Ou todas as pessoas podem ter acesso ao conhecimento de O Guarani, por exemplo, lendo outra edição do livro do José de Alencar? Pode, mas não vai sim. ter acesso a sua curiosidade,
0: né? Tem esse, é... Porém, não vai conhecer. É uma curiosidade, não é, é um conhecimento que
4: está sendo guardado, é. eu acho. É mais uma questão de fetiche, no caso do professor. Porque ele era doutorado, doutorando, especialista nesse livro e tudo mais. Eu acho que vai mais pelo viés do objeto mesmo. Do, é, de ter esse objeto, né? Da posse desse objeto e desse fetiche.
2: Bom, então vamos falar de objetos? Já que você tem um Instagram que chama Objeto Livro e você escolhe os objetos que você considerou importantes Sim. nos livros que você leu. Como é que você faz a escolha de um objeto?
4: Então, geralmente eu pego um objeto de... Destaque do livro ou de alguma cena que me marcou no livro. E às vezes eu pego também algum objeto que seja único no livro ali, porque eu acredito que se quiser ter alguns livros que não têm objetos. Nesse caso específico, eu tentei não ser muito óbvio, porque é um livro lotado de objetos, né? Ela rouba o tempo inteiro.
2: Por isso que me chamou a atenção você ter, ter escolhido esse ter, livro. Eu poderia ter
4: é, escolhido um casaco, um óculos, uma bolsa, qualquer, um sapato, um, inúmeras coisas. Uma
2: pulseira de madrepérola.
4: É. <risos> Mas aí eu acabei escolhendo uma coisa inusitada porque, E eu só escolhi no final, né? Porque essa, esse objeto que eu escolhi Ele aparece mais lá no fim, né?
2: É isso mesmo, a gente não vai contar qual objeto ele escolheu Se você quiser, você vai lá no Arroba Objeto Livro e você vai descobrir que objeto uhum. ele escolheu Olha, Mas é
4: um trabalho, não é um objeto que eu tinha em casa Não é um objeto que ninguém tem em casa, eu
2: Pouquíssimo, pessoa não que...
4: Pessoas que trabalham com isso Conseguiu é. esse
2: objeto? Nossa, cara eu de fiquei curioso Na não. cara de pau <risos> Me encosto na banqueta, é assim que se chama o lugar de onde saem os pratos num restaurante. Espero um minestrone. Não retoco o batom, nem ajusto o avental sobre a bunda, como costumo fazer quando o assunto é homem. Mulheres costumam ser mais sofisticadas e dispensam esse tipo de recurso, então concentro minha energia em pegar o minestrone e atravessar o salão olhando para Camila. Deixo o prato sobre a mesa e tocando o ombro dela digo, cuidado, tá quente. Depois sigo meu caminho pelo salão. É sexta, tenho várias outras mesas para atender. Pessoas comendo para matar a fome, comendo para sentir prazer, comendo para se acalmar, comendo para se esconder. Impressionante como um gesto tão rudimentar pode adquirir tantas variações quando filtrado pelo emocional estropiado do ser humano. Mas hoje nem tenho tempo para me alongar nesse tipo de pensamento porque as mesas pululam, as mãos acenam, tiro pedidos, sirvo bebidas, entrego contas. Imagino como é um seio sem carne, um espaço sem função num corpo onde tudo tem função. Estou de olho na Camila e percebo quando ela para de comer, deixando a colher atravessada sobre o prato e mais de meia sopa lá dentro. Me aproximo e retiro o resto do minestrone sem questionamento. E então proponho como ela antes proporia. Posso escolher tua sobremesa? Ela sorri. Uma cumplicidade bobinha, mas ainda assim uma cumplicidade passa por nós como uma brisa. Voltando a ser ela mesma e não dois olhos boiando num pensamento distante, ela se ajeita na cadeira e diz para mim. Me surpreenda. A frase é sugestiva e dou uma risada safada, tão safada que ela baixa os olhos, mas percebo no canto de sua boca uma pequena curva que leio como um sinal de aprovação. Eu queria voltar para a questão da cidade, porque a transgressão dela... Acho que está muito relacionada à cidade também, à ocupação de espaços. Ela tem umas regras né, que ela impõe muito claras. Então, nas regras de, do roubo, por exemplo, da, do que ela rouba da casa das pessoas, ela tem duas regras: que ela se desfaz rapidamente das coisas que ela rouba e nunca usa. Nunca usa, nunca usa algo que ela roubou. Então, ela sempre leva para esse brechó de luxo onde ela sabe que vai ter saída. Outras regras. Por exemplo, no restaurante em que ela trabalha, ela nunca roubou... Ela fala, eu nunca roubei nem um sachê de açúcar. Porque, basicamente... É o sustento dela, né? Ela não é, pode se
0: queimar lá também, É, né? o, oficial, é o oficial é lá. É. E é. lá
2: é o outro também, é o alternativo. Porque é de lá que ela tira os alvos Sim. dos roubos, né? E aí tem um momento desse, do livro que ela tá numa situação com o Biel, eles precisam usar um táxi. E o taxista é saxofonista. Ele conta que é saxofonista. E aí o Biel fala... Puxa, então toca aí pra gente Ele, não, mas eu tô dirigindo Não, então vamos inverter Deixa eu dirigir seu táxi E você vai atrás tocando saxofone E eles fazem essa inversão E aí, ela se sente transgressora Ela sente que... Ela fala assim Foi o momento em que eu senti, senti que eu tava transgredindo regras Ela ficou e que eu não, podia, ali, né? não podia fazer aquilo Como é que vocês acham que a gente mede Pessoalmente, individualmente? O que é transgressão e o que não é transgressão? Como é que a gente coloca esses limites? Porque nem sempre tem a ver com lei. No livro, a gente se depara com figuras que têm morais muito diferentes Sim. tipo, referências morais e é. padrões morais muito diferentes. Como é que a gente vai construindo isso ao longo da nossa vida? Assim?
4: Eu estou num processo de desconstrução, eu acho. Eu acho que isso a gente não constrói, a sociedade já está aí, tudo construído. Você
2: vai absorvendo.
4: Algumas pessoas não desconstroem e outras vão se. Trabalhando para desconstruir, eu acho.
2: É que para desconstruir, essas, são coisas muito arraigadas, né? Para desconstruir, acho que você tem que questionar o tempo inteiro, né? Sim. Eu me faço muito o exercício de perguntar: isso não é permitido por uma boa razão? As coisas que não são permitidas não são permitidas por uma boa razão? Vocês acham que há
0: razões múltiplas para algo não ser permitido? Ah, eu acho que algumas regras existem para ser quebradas, inclusive, não? Acho que sim.
2: Música boa, ele disse para o taxista O taxista aumentou o som e contou que naquele horário Aquela rádio só tocava jazz Coisas bacanas, como tal e tal artista Que o taxista citou e que o Biel também parecia conhecer Intrigado com o conhecimento do rapaz O Biel perguntou como ele sabia tanto de jazz Um ritmo que não era dos mais populares Entre os brasileiros Meu sonho é ser saxofonista, o taxista disse então contou que desde pequeno, desde que viu Dire Straits tocando na TV, ficou apaixonado pelo instrumento. Custou para os pais entenderem que em vez de um violão, o menino queria aquele trambolho caro de metal que sozinho não animava churrasco nem festa. Foi ele mesmo quem comprou o instrumento com 17 anos. Desde então, vinha estudando sax, mas cada vez menos. Tinha dois gêmeos pequenos, trabalhava 14 horas por dia, e na última vez que tentou tocar em casa, a mulher, com um menino no colo e o outro pendurado na perna, ameaçou silenciá-lo com uma batata na cabeça. Depois de contar isso, olhou em direção ao porta-malas e disse, o coitado tá que nem geme. O sax tá aí atrás? O Biel perguntou. — Aham, uhum, o taxista respondeu. — Então pega ele. Eu e o taxista olhamos por Biel como se não tivéssemos entendido o que ele disse. — Você não quer tocar? O Biel disse o taxista fez que sim com a cabeça então vai lá, pega o sax, eu dirijo enquanto você toca o taxista continuou olhando pro Biel vai rapaz, eu vou pagar a corrida quer dizer, pago desde que você não toque careless whispers, tudo bem? e ajeitando o chapéu continuou música de puteiro me deprime quando me dei conta, a troca estava feita. O Biel dirigindo, eu ao lado dele, o taxista com um instrumento em punho no banco de trás. Acho que nunca tinha visto um homem tão animado numa segunda-feira. Embora não sorrisse, já soprava qualquer coisa no sax, vibrava com o resto do corpo. Lembro que seus joelhos se abriam e fechavam rápido, como as asas de uma borboleta. O Biel também parecia estar se divertindo. E nesse dia, mais do que em qualquer outro, tive a sensação de que ele não era um coroa misterioso, nem um elemento avesso ao sistema. Ele era apenas um sujeito imaturo, com tudo de bom e de ruim que sua carreta, quanto a mim, eu não sabia como me comportar. Ainda mais quando percebi que o Biel tinha mudado o caminho que entrava na marginal que dava voltas pela cidade, ir em direção a nada de repente, me pareceu estranho. O que chamou a atenção, ou chamou atenção pra vocês, o ambiente de ultra-ricos que ela vai descrevendo ao longo do
0: livro? Super! Essa parte eu dei risada de várias coisas, né? Então, ela, quando ela estava descrevendo o sapato, de, de uma, descrevendo com detalhes como que era o sapato, umas coisas excêntricas, o ambiente... E ela também. fala que os sapatos não mentem, né? Os que sapatos é pra onde você não tem que ela... Eu pensei muito nisso, falei, nossa, deixa eu pensar nos meus sapatos, né? Os sapatos não mentem. O sap... A roupa diz muito sobre uma, sobre uma pessoa, mas os sapatos sapato né tem até um
2: momento que ela fala do Biel né que é. ele se vestia bem e tal não sei o quê mas ela olha mas o pro sapato,
0: sapato entregava, dele né?
2: é o sapato entrega que ele não, não tem grana real o sapato né?
0: todo gasto né
1: e, e
2: São Paulo tem acho um pouco esse ambiente que a gente fica indo de um lugar para outro e eu fico imaginando porque eu não tenho convivência nesses círculos mas eu fico imaginando se as festas dos ultra-ricos são como ela descreve no livro, né? Porque rola de tudo na festa. O livro tem alguns clichês. Então, por exemplo, nessa festa, tudo que você espera ver, você vê mesmo na festa. Né? Você uhum. lê na descrição, você sabe que vai estar tá lá. Muita droga, é. muita, muito sexo. O poliamor, né? O poliamor.
4: Sim, ela pega vários, várias, várias coisas da moda, vamos dizer assim, pra, e coloca no livro, né? Poliamor. Mas você acha que
2: ela coloca como um questionamento?
4: Alguns, sim. Outros, não. O poliamor, por exemplo, não. Esteve ali só para cumprir uma tabela de que está na moda falar de poliamor.
0: Vocês sentiram também presença de muitos clichês no livro? Sim, mas eu até acho que foi proposital né, né, nesse sentido. Não me incomodou. Não, também
4: não me incomodou. Mas é, eu acho que ela usou de muitas assim, a figura da mulher, da mulher trans, o poliamor, os super ricos. Ela trouxe várias, vários cenários, igual você disse, que ela foi pelo clichê desses cenários, a trans que apanhou, né? os super ricos com todos os detalhes, o poliamor, o poliamor incompreendido.
2: Confirmando minha suposição, Esmeralda me apresenta o rapaz, dizendo, esse é o Pablo, nosso namorado. Tento reagir à informação com naturalidade, falando algo como bacana, mas logo percebo que não é isso que eles querem ouvir. Eles querem que eu fique chocada, que eu reaja como se estivesse vendo na minha frente um grupo de unicórnios. Então, externo toda a minha perplexidade e pergunto, mas peraí, vocês todos namoram? Como partes de um mesmo organismo, os quatro balançam juntos a cabeça. Depois, Esmeralda me conta que originalmente eram dois casais, ela e Héctor, Maite e Pablo, mas hoje os quatro compõem uma coisa só. Antes que eu faça mais alguma pergunta ou ironize a situação, Maite bota a moral. Ao contrário do que muita gente pensa, o que rola entre nós não é bagunça, nem suruba, é poliamor. E qual a diferença, eu pergunto? Hector diz, o poliamor é uma forma de se relacionar e como toda forma de se relacionar tem algumas regras. Por exemplo, eu não poderia transar só com a Maite porque desse jeito estaria traindo os outros dois, criando uma relação paralela dentro da nossa relação. Maite continua, a gente não troca de casal, a gente só transa a quatro. Pablo completa, e só entre nós quatro. Esmeralda o nariz e dá uma risada safada pra mim como quem diz pra não levar o Pablo muito a sério. Depois pergunta se tem um namorado digo para Esmeralda que não, que acho uma treta se relacionar, que não consigo imaginar como eles conseguem fazer a quatro aquilo que já me parece difícil a dois. Hector diz que a quatro pode ser até mais fácil porque o dom de tolerar e respeitar tão importante para o sucesso de uma relação já está na gênese do poliamor. A conversa continua e percebo que um dos maiores prazeres de ser poliamoroso é falar sobre ser poliamoroso, porque por mais que eu tenha parado de fazer perguntas e até tenha me distraído um pouco, olhando para o Biel e para a comprida, que não param de conversar, eles seguem falando sobre o assunto, sobre como a nossa sociedade é careta, sobre como as pessoas são idiotas ou culturalmente condicionadas a ponto de não perceberem a natureza generosa do amor. Ela faz descrições muito boas, eu achei. Ela tem uma oralidade muito grande né, no livro. Ah, o texto é
4: muito oral, né? Muito. Muito, você vai lendo. Você imagina tá? ela falando, né? Total.
2: Com o sotaque paulistano, não sei se você imaginou assim. <risos> não, eu não,
4: não imaginei ela com o sotaque paulistano, eu, imaginei, eu vi ela na flip, uma mesa dela, e fiquei com a voz dela na cabeça, e aí relendo o livro foi com a voz dela que veio.
2: Ah, que... isso é legal. Ela... A Giovana Madalocio, ela é uma jovem escritora, ela nasceu em 1975, em Curitiba, mas vive em São Paulo há vários anos. Ela se formou jornalista, né? E trabalhou como redatora publicitária. Em 2016, ela publicou o livro que eu mencionei, é um livro de contos chama Teta Racional, pela editora Grua e em 2018 uhum. ela publicou o primeiro romance, Tudo pode ser roubado pela Todavia. Uhum. E em uma entrevista que ela deu para Clarissa Wolff na Carta Capital, ela disse: Eu sou feminista. Mas a minha literatura, não. Eu me recuso a taxá-la de feminista ou de qualquer outra coisa, porque, para mim, a maior virtude da literatura é ser um terreno livre, onde podemos nos reinventar infinitamente, inclusive no âmbito ideológico. O meu desejo de repensar padrões de gênero e discutir a posição da mulher não vai mudar e continuará vazando para dentro da minha ficção, mas rotular minha literatura a partir disso iria apequená-la. Não tenho por que fazer tal coisa.
0: Vocês sentem isso lendo Tudo Pode Ser Roubado?
4: Eu acho que a Teta Racional tem mais desse
0: viés. Eu acho que com, com a personagem trans sim, que sofre aquela agressão. Acho que ela fez isso pra gente pensar um pouco. Assim, sim, sabe? mas eu mas... acho que foi pra pensar um pouco. Eu pensei um pouco nesse sentido.
2: Eu, eu não senti muito, inclusive eu senti raiva vários momentos hum. porque o Biel chama ela de rabudinha, né? Sim. É, pois é, ela, ninguém a gente muito... não sabe o nome
0: dela e ela é a, essa menina, essa moça ou a rabudinha, é, né? É, tenho vontade é. de esfolar e o aí Biel. Aí você
2: e você acaba
4: se de... referindo a ela como a rabudinha, né? Péssimo isso.
2: Eu sinto que foi proposital. Eu acho que eu se você ficou se ficou com raiva, o
0: objetivo foi cumprido. Eu acho que era para despertar isso também, não? E,
2: é, eu acho que sim. E aí o que eu ia perguntar das descrições e da oralidade e tudo mais. Tem um momento que ela usa uma, um, uma metáfora muito legal, eu acho, para descrever as pessoas, que ela fala do... Percentual de sorriso, né? É, ah, é eu gostei é. bastante
0: Ótimo. disso. Sorriu 30%. Agora ele sorriu 60%, é. né? Me deu um sorriso 10%. É,
2: me deu é. um sorriso... Depois um nessa frente ela começa 100%. a dizer só
0: 10%, 20%, não diz mais nem que é o sorriso que a gente já sabe que é essa referência. Então, né? pra
2: gente terminar, quantos por cento foi o seu sorriso
0: lendo esse livro, Rodrigo?
4: Acho que 80%, Eu achei divertido. Andresa, quantos
2: por cento de sorriso?
0: Por aí, uns um 70%. Eu me diverti bastante. E também, essa leitura, pensando que ia acontecer esse podcast, foi interessante para mim, sabe? Foi com um outro olhar, porque eu peguei, me peguei refletindo sobre algumas coisas que talvez a gente pudesse comentar aqui. Aliás, a epígrafe, fiquei pensando nela. Posso falar aqui da epígrafe? Pode. Somos livres e este é o inferno, de Clarice Lispector. Acho que né, o livro tem muito disso, da questão que a gente comentou um pouquinho, das escolhas, e por esse caminho, ir por aquele, e que muda tudo num piscar de olhos, não é? E que, depois que você toma uma escolha, faz uma escolha, muitas vezes não dá para voltar atrás. que ficou uhum. para você do livro?
4: Deixa eu fazer, ler uma citação que eu tinha colocado no post, que é justamente essas descrições assim que são engraçadas. Né? Ela estava conversando uma hora com a Tiana, que é a personagem trans, e aí ela pergunta como que ela se define, pergunta pra Tiana como ela se definiria. Aí ela diz que ela Ares com ascendente em Pavão. Eu acho que divertido.
0: <risos>
2: Eu diria que eu ri 60%, mas é que eu sou uma pessoa que tem um problema que acha poucas coisas engraçadas. <risos> eu dou muita risada de coisas na vida, mas não sei, quando alguém transforma aquilo em filme, livro e teatro, eu falo muito disso com os meus amigos, eu tenho então, dificuldade de
4: rir. Eu tenho um riso frouxo, e quando eu estava relendo agora, eu, eu li um pedaço assim para uma pessoa, você achou engraçado? Não, nem um, nem um pouco engraçado. E eu tinha achado super engraçado.
2: O que ficou pro livro pra, do livro para mim foi um pouco isso que a Andresa falou das nossas escolhas, né, e de como as nossas escolhas vão determinando o nosso caminho e meio que não tem volta atrás porque a gente gosta de pensar que tem que a gente pode voltar atrás. Mas, no fundo, a gente não pode voltar atrás. A gente pode reconstruir o futuro a partir da escolha que a gente fez de outra maneira. Tipo assim, não deu certo assim, mas vou ajustar aqui e vou reconstruir a partir do que eu escolhi. Ah, já. A gente pode
0: ter um plano B, C, D, fazer outras coisas. Né? Mas, mas voltar, voltar atrás... atrás. Não, não tem volta. Eu não, tive essa percepção também, mas volta. eu
4: tive uma outra leitura, uma outra possibilidade também, que é um livro sobre solidão. O Biel é solitário, ela é solitária. O colecionador é solitário. São pessoas solitárias dentro de uma grande cidade. E, dentro dessa solidão, eles se encontram alguns alguns momentos.
2: Você viver numa cidade como São Paulo, muitas vezes, é solitário. É, é Apesar de estar tá cheio de gente, você está meio ali sem vínculo, meio
0: em silêncio. Uhum. Tem um trecho até que fala o que sobra de cada um depois que as luzes do escritório se apagam. Eu achei interessante isso, né? O que, que é cada Sim. janelinha, cada luzinha acesa? Às vezes me pego pensando nisso. E... Aliás, eu gosto de pensar nisso, sabe? O que será que está acontecendo naquela janelinha, sabe? Quando passa alguém, que Só que, que aí que ela é fala que pessoa? depois,
2: quando as pessoas saem do escritório, elas se unem por uma coisa é. que é, quando ela enxerga as pessoas ali no restaurante, ou, ou em happy hours, ou em momentos de descontração depois que elas saem do trabalho, que ela, ela até fala assim, o momento em que eles afrouxam a camisa e você vê o que estava ali por baixo, que na verdade são as marcas de uma cidade marcada pela obsessão uhum. com a produtividade. Então, você vê os corpos marcados, as mentes marcadas, as conversas marcadas. De alguma forma, essa obsessão por um padrão de produtividade deixa cicatrizes
0: importantes na nossa vida, né? Sem dúvida. Eu acho que aí, então, nesse momento que você afrouxa a gravata é que vem a verdade, quem você é mesmo, né? que você não precisa estar faz... tá como uma persona, né?
2: Bom, afrouxemos as gravatas, então.
0: <risos> Tudo Pode
2: Ser Roubado, da Giovana Madaloso, editora Todavia, tem 189 páginas. Andresa Boni, Rodrigo Valente, obrigada pela presença de vocês. Vocês querem vender os peixes de vocês? Onde as pessoas encontram? O que vocês fazem?
0: As pessoas me encontram na TV Cultura. Eu Estou no programa Opinião toda quarta-feira, às 11h15 da noite, no programa de entrevistas, que tratamos de vários assuntos com especialistas e com a opinião das pessoas também. E no Matéria de Capa, aos domingos, às sete da noite. E eu tenho no Instagram e no Face, no Andresa Boni, oficial. E eu queria dizer que eu estou 100%, sorriso 100% de estar tá aqui hoje, tá? Ah, <risos> Maravilhosa. Uh,
4: as pessoas me encontram no arroba Objeto Livro. Lá eu gaguejo menos, falo um pouquinho melhor do que aqui. Uh, você foi ótimo, você nem gaguejou. Não, foi o meu, meu, meu primeiro podcast, eu estou super você nervoso. Você arrasou,
2: sua, sua estreia foi ótima.
4: E então lá eu tô falando uma brincadeira sobre livros e objetos e também no Valente, que é o meu pessoal.
2: E além de tudo, o Instagram é lindo, lindo Obrigado. mesmo. Eu tento copiar às vezes umas coisas lá, mas eu não tenho senso estético igual o do Rodrigo, não rola, gente.
0: Tudo pode ser roubado. Eu Fica vou, dica. <risos> eu vou
2: dica. roubar o design do, do objeto livre.
4: Um conceito pode ser roubado.
2: Esse foi o segundo episódio da segunda temporada do põe na Estante. A gente se encontra em 15 dias. Obrigada pela sua companhia e até lá você pode falar com a gente pelo poinestante@gmail.com ou no Instagram, arroba põe na Até daqui a 15 dias. Peraí, não vai embora ainda não, fica mais um pouquinho que esse episódio aqui tá que nem filme da Marvel e tem conteúdo depois dos créditos, fica com essa conversa aí da Rádio Guarda-Chuva só para você saber um pouquinho mais sobre os outros podcasts que fazem parte do nosso espaço feito por jornalistas. A gente tá aproveitando um momento de encontro aqui de todos nós, sócios fundadores da Rádio Guarda-Chuva para falar sobre os nossos podcasts e eles mesmos contarem do que se trata e por que vocês devem ouvi-los Então o Tomás Caverini vai falar rapidinho porque a Rádio Escafandro é importante para a sua vida
5: Bom, a Rádio Escafandro é reportagens de uma hora É um podcast bastante editado Então não é uma roda de conversa São várias entrevistas, viram um mosaico de entrevistas A gente usa também áudio de arquivo Usa áudio de gravações em campo que são produzidas para cada episódio e a ideia é que cada... o nome escafandro tem a ver com aquela roupa de mergulho que o pessoal usa para fazer mergulhos de águas profundas E a ideia é que cada episódio seja um mergulho em algum assunto E aí a ideia é que seja um assunto diferente e que a forma com que o assunto é contado mude um pouquinho de acordo com o que a gente está contando Então tem o episódio que é um dos episódios que eu mais gosto, que eu sempre falo dele, que é o da Casa Coletiva que eu acompanhei a rotina de uma casa onde moram várias famílias que dividem tudo. E eu fiquei... Até os livros? Até os livros.
2: Tá bom. Então tá bom. Obrigada, viu?
5: Volte <risos> <não tinha> <risos> e, e aí eu fiquei nessa casa, cheguei de manhãzinha, e fiquei até a madrugada do dia seguinte gravando tudo, e aí isso foi editado em uma hora, assim. Então, você vai vendo o tempo passar, fica meio como um... um fica uma coisa meio diferente. E que tem a ver com, com a história que eu tô contando, assim. Então, eu acho que o é, que, que eu tento fazer é sempre, em cada episódio, ter uma surpresinha de, de um jeito diferente de falar sobre algum assunto.
2: Juliana Dantas e Renan Suquevicius comandam o Finitude. Contem pra gente.
4: O Finitude é um podcast sobre o fim. A gente fala sobre o fim da vida. São episódios quinzenais de entre 40 minutos e uma hora em que a gente entrevista... Grandes personagens, pessoas que tiveram uma perda muito importante ou que passam por um processo de luto, lidam com a terminalidade de alguma forma e que tem uma história importante para contar. A ideia é que as pessoas se reconheçam, os ouvintes se reconheçam nessas personagens, nessas histórias.
1: E embora falar sobre morte seja difícil, a gente tem percebido nessa jornada que fica ainda mais difícil quando a gente guarda esse tema numa gaveta trancada. Então, o nosso convite é para destrancar essa gaveta, tirar a morte do campo do tabu, debaixo do tapete, e encostar nessas dores que são inerentes à vida. E a gente tem percebido que é, ao contrário do que pode-se pensar julgando este livro pela capa, né? julgando finitude pela capa, não é um podcast mórbido. Ele fala sobre a vida, ele fala sobre como viver melhor tendo consciência da nossa finitude. Então, é esse o convite para encostar nesse tema dolorido, mas tão necessário. Eu queria só fazer um adendo aqui sobre a Rádio Escafandro, que eu venho pensando muito sobre isso. Em todo episódio, você com certeza vai encontrar algum dado, alguma perspectiva, alguma abordagem sobre a qual você nunca pensou antes, independentemente do tema que o Tomás traga.
2: Eu ia falar o seguinte, que o que uma coisa em comum, eu acho, dos nossos podcasts, do Põe Nestante, do Escafandro e do Finitude, é que toda vez que eu ouço... Eu, ou que eu tô gravando, né? No caso do Pain Instant, eu tenho uns estalos de coisas que eu nunca tinha pensado e que, de repente, alguma coisa passa a fazer sentido, ou tem um encaixe ali de uma coisa que eu não tava conseguindo nomear. Epifanias. É, um conhecimento novo. Sensação
4: de lacunas sendo preenchidas. Eu consigo Filanda ver essa doente. imagem na minha cabeça. Tipo o Petris.
0: Aham, aham, aham.
2: Então é isso, venham jogar Tetris com a gente, sigam a Rádio Guarda-Chuva nas redes sociais, é arroba guarda pod, P-O-D de podcast, tanto no Instagram, quanto no Twitter. Obrigada pela escuta, obrigada pela audição, obrigada pela companhia, a gente se encontra em 15 dias, até lá.